0: 欢迎收听 a, 道道《k i k a r 倒背刀》，本节目由福特马斯达独家赞助播出。大家好，我是戴瑶；大家好，我是逍遥；大家好，我是白书记。哎呀，今天这个之前我们几期节目都由这个梅赛德斯 AMG 来这个赞助播出，对吧？对然后我们上期节目呢说了一下，说这个我们听众里边有一位小伙伴叫牙膏，对吧？嗯、他这个现在生活在美国，然后呢他看到听到我们每次节目都由这个梅赛德斯 AMG 赞助播出了，<笑>嗯、他由于在美国，他特别特别的不开心，嗯、说这个节目怎么老被一个德国的一个汽车的名字给充值？
1: 对，所以他作为一个中国人，就要为美国品牌充值、嗯啊。对，对但是他
0: 昨天。就上期节目那个回复我们的时候，用的是又是一个德系品牌是吧？宝马是、嗯、宝马，宝马 M
2: 四、啊、Performance， 对对对,对 ，M 四 Performance
0: 对吧？对。然后他这一次这个打赏的时候。特意换了一个美系的这个品牌，对吧？福特马斯烫朗，对这个野马。但是说实话，马斯烫跟 AMG 比吧，差差点事儿。对对对，相对来说，哎，也不一定，人家谢尔比也挺牛逼的。呃，是是，相对来说，但是你知道这个，毕竟一个可能是肌肉车，但是一个呢是这种豪华的这个性能车，对对吧？还是不太一样。但是不管怎么说，还是感谢这个牙膏的赞助，赞助份额特别特别大，看来是确实看来下本钱了。上期呢，我们说了以后，通定思痛啊，希望你能保持这样的势头啊。对对对对对，<笑>对吧？然后我们还是来念一下这个上期的这个评论啊。<对>呃，上期我们聊的这个 Model 三，对吧？然后呢，嗯、我们这个节目当中也跟大家做了一个互动，让大家自己呢来跟我们聊一聊，就是你对 Model 三的这个看法是怎么样的？对。然后它上市以后呢，会不会考虑去买？嗯啊。然后呢，这个咱们有很多很多的这些小伙伴都发了评论，由于评论特别特别多。说、嗯、到上万条评论。对，而且而且特别特别长，关键是特别特别好啊！<对>特别感谢大家，嗯、这个太太太太白。说呢，特斯拉颠覆了人们对汽车的认识，就像 iPhone 的出现前，人们都选择高端侧滑手机或者是掌上电脑。你是在暗喻诺基亚吗？<笑>啊、还有另外一个，呃、那会儿有有叫那个什么 PDA 嘛？对。然后打字手感无敌的黑莓，结果全都干翻在地。如果现在的老牌燃油车不及时紧跟特斯拉，迟早会被丢到历史的大海中慢慢下沉。一名传统汽车主机厂工程师的想法。哎，这个太太太白，你暴露了自己也是传统车厂的一位工程师，是吧？对，呃，其实我本身这是一个非常明显的一个信号，一个传统汽车的工程师有这样的想法，还是挺先锋派的，我觉得。对，其实就说明我跟你说，我觉得汽车行业这个这些大的车企，它。虽然说不可能像很多一般这种小白可能特别喜欢特斯拉那么那样的那种执着，会觉得伊隆马斯这人特别特别神，嗯，但是绝对在一定程度上已经意识到了特斯拉对整个汽车行业的一个影响和冲击。对，对我能知道的就除了这个刚才这个小伙伴的这些评论之外，我们聊过的很多的主机厂和这个传统的这个汽车供应供应商。都有很强的这个危机感，对啊，都说就是说我可能我现在不会去推出产品，就直接量产产品，但是我的技术储备已经拿出来准备好了，对对，一旦这个比如说之前奥迪的那个这个当时的总裁。在那个发布 A 8的时候，曾经就有说，我说这个呃，先让特斯拉以先锋派的这样一个角色去这个呃引领这个市场。等这个市场成熟之后呢，我们再立即再推出这样的同级别的产品啊，这样会有一个呃有有一个风险，就是说可能到时候你的品牌形象不会像特斯拉再那么高了。对啊，但是从从相对来说呢，起码它的产品力上不会有很大的区别。对，其实就是相对于呃传统车厂会有一定的储备啊，但是什么时候能拿得出来？这个就真的要看咱们市场的表现了，对吧？对嗯，对。然后他还还有一条评论啊，他评论两条，嗯、还是把特斯拉跟燃油车比。现在燃油豪华车有以下几个缺点：第一，品牌溢价过高，品牌价值完全体现在社会属性上啊，无可替代性；二，性能过剩，极速无意义，加速既不如电动车；三，动力总成噪音完全靠堵，源头限于成本，原因几乎无解。呃，这个其实，呃，我觉得他是从两个层面说了这个问题。第一个就是从咱们本身的品牌层面，<对>还有一个就是从它技术本身的层面。品牌层面上来说，其实，呃，我同意，就是现在很多的车它的溢价很高的。但是其实有一个同样的，就是特斯拉在国内一样有相似的问题。对，呃，而且它的我觉得不只是品牌层面的问题，它就是纯成本其实是很高的。对对对吧？嗯、我们之前其实摩托咱聊过这个问题，就虽然说它定为是一个呃平民化的这么一个大众化的这么一个电动车，但是它其实在国内真正落地的价格还是会挺高，嗯，对吧？然后后边这个技术确实就像这个太太太白所说的就是，其实电动车如果真正普及以后，它的技术的可突破性是要比现在内燃机车要好的，对对，它有更多的这个技术研发的可能性。嗯。然后这个赛道杨说：“我怎么当时去特斯拉店问，三至六个月还得去检查和保养，而且一次也要一千多块钱？这是销售说的。不过那是对 Model S 和 Model X。呃，其实事实上确实是这样，就是虽然说特斯拉也是纯电车，但是呢，它在定期还是会需要保养的。呃，<对>我听说就是电机吧，应该也是需要有这个保养和这个润滑的相关的这个性，但是它可能不会像、嗯。”咱们传统的这个机油啊什么的什么的，它是完全一套新的这么一个体系，嗯,嗯，可能效率会高很多。对，豆沙包嘿嘿嘿，他说呢，电动车觉得不管怎么样，也就是一种补充，十年内还是不能代替内燃机汽车。可我是一个四线城市里开出开出租车的，我这破城市招商引资来了很多江淮电动车，现在。不给新上的，呃，现在生产类似知道类的新能源汽车，政府已经说不给新上的出租车油改天然气了，感觉就是为了出租车上新能源车铺路，只是现阶段新能源车要是跑出租，这生意就没法做了。呃，其实我还就北京还没有太多的这个新能源的车，但是之前那个在我<对>、哦、在四川的时候，就成都，嗯、它都是加这个天然气的嘛，嗯，天然气相对来说还是比较方便，因为在城里边加气儿站还挺多的，嗯，啊、呃，但是这个充电。
2: 确实是个事儿、嗯，我这儿有挺深刻的体会，因为苹果所有的出租车现在都是纯电的。嗯<吧>，我就是上了出租车之后，我就经常问这些师傅说，说续航里程够不够使？嗯，他说这一天必须两回电，必须两回充电，嗯、也就是说。怎么说呢？这些新能源车的这个续航里程吧，在目前来说确实还是个问题。呃
0: ，我记得特别明显的，就是咱们那个之前滴滴刚开始出这个快车业务的时候，嗯，有很多的这个新能源，<对>就是幺五零二百， 200在北京。哦、对，当时其实也也那个，就是我做的时候也跟好多司机聊过嘛。嗯，这个充电这件事儿，确实它必须有一个特别严格的一个时间线，就是早上。出来时候一定是充满的，对，跑一上午就差不多了。然后这一上午必须得到一个固定的一个地儿，他可能自己有一固定的一个，我就在这一片跑，嗯，然后我到了一个地儿以后充，中午就吃饭，顺道充电，然后休息，大概一个多小时。然后这样你才能够下午再能跑得完、啊，对啊，要不然你中午不充充不够的话，你下午就,就高峰期的时候就反而就接不着活了。这个其实对真正的司机是非常非常影响非常非常大的。但是将来这个续航里程一上去，然后这个充电速度以及充电设施一铺开，那其实我觉得还是相对来说 OK 的。而且其实相对来说对出租车司机的这个油钱的压力反而会小很多嘛。对对，用电的时候，对吧？对啊，这个 T R J R S 啊，他说，就现在特斯拉中国卖的也很一般啊，互联网创业的年轻人，一些企业家的二代，受众还是很窄的。Model 三出来后呢，价格还是高，粉丝再多，但是价格毕竟也是40万，不是一笔小钱。大城市有，呃，有钱充电是问题；小城市一般人买不起。我觉得对于中国市场还是不能急，前期就要走这个高冷范儿。当务之急是国产，等它25万起就有竞争力了。呃，其实他这个评论我确实特别特别同意，就是这个 Model 三最重要的其实还是要国产。嗯嗯对吧？因为之前咱们这个在国内，咱们已经讨讨论了很多了。这个虽然说自主品牌特别特别强，但是在国内，如果你的品牌形象的话，还是这些合资的相对来说会更高一些。嗯、对对，对吧？因为其实呃，最主要的就是我们可以通过这种合资的形式，把这些国外的这些品牌的一些入门级产品，嗯，或者说是中端的产品，给降到一个咱们中国人相对来说可以接受的一个合理的这个价格区间。对对啊，比如说最重要的就是你像 BBA 啊这些豪华品牌，对吧？嗯、你看 Model Model 三，其实在，在呃美国，呃它这个对标的内燃机的这个车型都是宝马的三系，然后奔驰的 C 系，对这个级别的。但是你知道，在国内，如果说它现在这个价格直接这个平移过来上市的话，五系<器>。对啊，嗯、它的价格就一下就往上涨了一个级别，对、嗯、对吧？它要比这个真正国产的宝马三系和 C 级要高得多，嗯，所以说这个是是非常非常不平衡的这么一个对比，在国内市场的话，对啊，他要真的想要赢得，就像英马自己说的，说赢得这个中国的或者说是呃全世界的这样的普通老百姓的这么一个用车需求的话，在中国合资是我觉得是必须要走的一步，对对。对对吧？中国合资和国产是必须要走了一步。之前，这就为什么之前很多这种消息都在说，呃，说这个这个特斯拉在跟中国的什么什么这个经济特区啊，上海某特区，对，<区>然后和和某个什么南方的这个一个车厂，对,对吧？对对，谈这个合资和这个国产的事儿，但是后来都辟谣了。但是这个这个不是空穴来风，对啊，趋势在这儿，对，趋势在这儿摆着、嗯。要不然这个说实话这个。给我，要是给我四十五十万，我是不会买 Model 三的。对，啊，除非是这个新能源这个号把我逼得急了以后。但是如果说就像咱们这个评论的小,小伙伴说，它要降到二十五万左右，啊，那这个竞争力就不一样了。二十五万左右的话，就吸引力非常非常强了，对吧？啊，然后所以说这个其实我们。就说出了一个问题，也是我们今天想跟大家一块聊的，就是既然 Model 三在国内，就是你就算上市了，还有这么一个国产的这么一个一个一个一个,一个进程，也就是说呢，<对>啊、它其实在国内刚上市的时候，价格还是会很高，嗯,嗯，相对来说还是会比较高。<对>啊、那么给我们国内的这些。新能源的这些新的这些汽车品牌，比如说啊，比如说之前这个未来，嗯、对吧？车和家，这个车和家其实跟摩托三就、嗯、就不算一个类型了嘛，嗯、对吧？呃，然后包括威马，对吧？对啊，这样的新的这个汽车品牌，包括这个还是特别互联网范儿，像起点啊这些，基点啊，基、啊、点，基点，支车游行，啊、对吧？对啊，他们其实是不是会留下一个机会？然后呢，这些品牌怎么能够在这个国内？呃，有一个生存的空间。对，之前我们跟大家聊过这些问题，但是呢，更多的其实是从我们自身的一个角度呢。去做一些揣测和评论，嗯、但是你知道这个上周末的时候，嗯，呃，我去参加一个这个一个一个一个一个内部的一个论坛，哦、就是一个科技圈又找了几个这个企业家，嗯、然后就科技公司的和
1: 大佬谈笑风生啊，对对对
0: 对，就是他们就不是那种公开的一对媒体看，然后就是一个相对来说比较闭门的这么一个研讨会，嗯、然后把这个未来汽车创始人李斌给请过来，嗯，然后聊了一些他平常呢。不太会在这个公众场合，或者说这个媒体的这个大发布会上说的这些事儿啊，有一些他自己的一些对于未来汽车这些思考。那你现
2: 在方便说吗
0: ？啊，现在可以说啊、哎。我觉得就是他自己其实挺挺挺坦然的，就是说我现在 ES 八这车也已经公布出来了，嗯啊，一八年就有上上这个量产的这个这个这个规划，对吧？所以说我现在这段时间我必须得开始。啊，逐渐的把我这个声量给发出来，而不是像以前那样低调，对,对吧？啊，所以说他聊了很多，嗯、他我觉得，就是之前我其实一直咱们一直没想明白，就或者说一直有这个疑问，就是你说这些新的这些汽车品牌，嗯，尤其是呃，就是这些从创业公司从零起步的创业的新的品牌，对吧？嗯、它不像你不像魏那样的说是已有的一个汽车品牌再出一个新的子品牌这样，而是完全从零开始的这些新的造车品牌。<对>嗯他凭什么跟传统的那些大的汽车巨头去竞争？嗯，对。然后他的产品有什么不一样？咱以以前一直想明白这个问题。李斌那天自己也说了一下，嗯、就我觉得还是挺有意思的。就是第一，就是特斯拉这个、呃，他已经在这个拿了电动的这么一个。呃，怎么说呢？一个 flag， 嗯，对吧？你们现在同意吗？就是特斯拉，它再算现在这个价格，对于咱们来说是挺贵了，但是会有一批特别忠实的粉丝就认它这车，肯定啊，对吧？因为就是它可能不会像以前 iPhone 那么火，因为 iPhone 那个一出来，好家伙，所有人都开始认。因为毕竟 iPhone 不花这么多钱，对 iPhone 不花那么多钱嘛，相对来说，平常人你攒门槛低，对吧？卖卖个肾，对吧？对吧？咬咬牙，对，卖个肾不就可以不就买了吗？特斯拉这你卖了肾，估计也也够不着嘛，一个肾现在也就二十万，对吧？对对对对，你得买俩肾，卖俩就有 Model 三了嘛。卖俩就没命开了，有命买没命开。卖俩你为了为了操控性、车身轻量化是吧？对对，这个这个这个价格是是不行的，这它是少有的一部分这个电动的这个狂。热的爱好者以及这个科技感的这种狂热爱好者会选择特斯拉，但是对于一般老百姓来说呢，它还是一个价格上还是高一些。所以说从定价上来说，啊，这些品牌是有一定区间的。比如说我跟 Model X 同样的这么一个大型的 SUV， 就有未来那 ES 8嘛，对标 Model X， 我直接给你价格砍一砍一半
1: 对啊，
0: 这个东西是是有价格上有空间的。但是如果你在横向比较。嗯、特斯拉把这个电动的 flag 已经抢到了，嗯、你得再有一个 flag 才能把你的品牌给立住。咱不说半价特斯拉，对，半价特斯拉嘛，嗯、这个这个 flag 不够强，嗯，这也不像他们的，也不像对对,对对对，就是未来能干的事儿，因为他自己品牌定的也挺高的啊，<对>你又不是说我就是一个。嗯嗯对，这这次这至少我
2: 现在是牛北的传奇啊
0: ！对啊，对啊，至少他做了一批酒啊，<对>然后做了这个电动方程式啊，人家是有品牌追求的，对吧？对李斌当时说的就是特斯拉把这个电动的 flag 拿走以后，还剩下一个 flag， 就是服务和用户。哦嗯，呃，这个虽然说很多人之前都呃很多车厂都提过，就所谓的出行服务商，但是我觉得他不像李斌当时把这个逻辑梳理得这么清晰啊。李斌、嗯呃、说的是什么呢？就是你如果说把传统的这个汽车厂的整个这个商业模式，你排一个顺序，就是他自己首先研发，嗯、然后呢，他把这个供应链去这个劈劈开了，就是铺开了啊。嗯嗯、就比如说这个零件找哪个供应商，那个零件找哪个供应商，这是第二步找供应链。第三个，供应链都铺好了以后，他自己负责生产。对，对吧？这个车厂一般都是自己的厂子，<对>很少就是虽然说有麦格纳那样的代工厂商，但是它的量非常非常小。对，主要车厂还是自己组装的。嗯、然后这个车出了厂商以后，其实这个这个整个车的销售就不归这个整车厂商管
1: 了。对，
0: 下一步就到了这个经销商了，四 <S,
1: S 店销就四 S 店了。对
0: 对，那么也就是说，其实车厂它就只管了一个研发和这个生产，嗯嗯、它很多的一些核心技术在供应商的。对啊、呃，可能不会有，不会就是那么那么说，我完全依靠供应商提供核心技术，但是供应商也是有核心技术的，对、嗯、对吧？然后他负责整合生产，然后这个车一旦出厂以后，大部分的销售任务和客户这个消费者对接的和服务的任务交给了经销商，嗯，他是这么一个模式。他说这个模式对于车厂来说，传统车厂来说是一个非常重的一个负担，意味着什么呢？就算他想明白了，我现在要重视服务，他也做不了。嗯嗯因为你，你看他这个模式当中，他就是投了来研发、生产那一块儿。<对>一旦这个车出来以后，他就交给了另外一个组织。对。那么，这个经销商才是真正跟客户去对接的，他才是最终能产生服务的这个、嗯、这个、这个、这个环节。他凭什么要按照你的模式来做
1: ？对，
0: 对吧？他凭什么按照你的模式来做？你给他增加利润吗？你又不会给他增加利润，你还要现在要要压他的，要要做销量。对吧？然后你就算是如果经销商同意了给你做服务，那凭什么他把这个服务出来这些数据都给到你呢
1: ？对对吧
0: ？这个是一个互相博弈的一个商业的一个一个一个问题。
1: 比如说，车企跟用户之间是脱节的，是脱节的。嗯、
0: 那么现在的整个的这个传统的这个造车的这个汽车巨头都在用这个模式，对你没法说我把这个东西推倒了。然后重新来
1: ，没办法推倒了，对，就没办法
0: 推倒，嗯、这个是他无法改变的包袱。他就李斌当时举了一个特别特别好，呃，特别特别形象的一个例子，就是现在的一个传统车厂就是一个一百层的一个大高楼，嗯，他想在这个一百层的高楼上面再加一改，呃，加盖一百层很困难，嗯，盖不上去，因为你你底下的地基已经定好了，你结构稍微一变，有可能就塌了。干起来会非常非常难。我呢，现在我是从地基开始重新规划一个二百层高的一个楼。嗯，我的盖的速度可能刚开始起步会很难，但是我一旦这个地基打好了，嗯，我的速度一定要比他快。对，他有可能都盖不出来，但是我肯定能盖得出来。我从底儿开始就是这么布局的。嗯、特斯拉其实就是这样，为什么特斯拉一直就是咬定了我不用经销商的模式，而用,用直销的
3: ？对、嗯、对，嗯
0: 、就是为了我最终要跟用户是直接接触的。嗯、你的数据都给到我，我才能有可能将来去提供更多的服务。嗯、李斌呢，把特斯拉中间的那个新能源的这个造制造这个环节又给省了。
3: 嗯
0: ，李斌就说，特斯拉是算他自己做研发，他找了这些电池的供应商，然后他再自己建这个 Gigafactory 再做生产，对对吧？然后他最后销售给用户，他是就把这个经销商的活自己干了。但是从前面往后还是一样的。李斌说呢，他的这个商业模式就中间他再省一步，嗯，他、嗯、把制造也给省掉，嗯，我就只做研发。然后这个研发呢，如果说我自己的技术储备不够，没关系，我还有供应商的合作伙伴，嗯，供应商可以帮我做这些技术的一些储备的一些弥补，嗯、然后制造我去找一些传统的车厂去来做，对，啊，比如说他之前跟这个江淮、跟这个长安，嗯，啊都去合作，然后最后我再把这个、呃、这个这个用户这边我再自己攥住了。嗯，就这个车生产出来以后，还得返回给我，我去直接卖，而不是交给经销商。
2: 对啊
0: ，啊，他就抓两头的这么一个形象。那这样我有一个问题
2: 啊，嗯、那传统车厂会愿意跟他做这种形式的合作诶
0: 、哎，这就是他挑的这个事儿。就是李斌说了一个事儿，就是之前他有两个合作，嗯、呃，一个是江淮，嗯，一个是长安，嗯，当时就有人问你跟这两个车厂合作是怎么一个逻辑？为什么是为什么选择两个车厂？然后李斌就说呢，其实他自己选这件事儿的时候是，呃，他想的比较明白。很多人说，哎，你比如说你找江淮合作了，江淮是给未来这个最终这个车代工嘛？对、嗯、啊，其实虽然说他最后那个牌儿要就是整个车的这个 logo 要贴未来，但是车后面是要呃是要贴一个什么？长安汽
1: 车？呃，不是江淮汽车，要贴一个江淮,江淮汽车，就这名牌嘛？牌啊,啊，对啊
0: 、呃。李斌说这个，我觉得他觉得没问题。嗯啊呃，因为说其实。他就举了个例子，华晨不还宝马了吗？啊、对，对吧？你你用户不该买还是买吗？他觉得这个不会有很大的影响。嗯、最关键的就还是就是说，国内的这些传统车厂，他自己的包袱相对于这个国外这些大车厂来说要要小一些。嗯，但是他又不会像未来这么这么创新的这种，对，一点包袱没有。他们其实是，你是可以去跟他们谈一些合作的。对，他也想创新。嗯，啊，我的包袱起不来，我做不了服务那个东西，但是能力不够，穿不。对对，穿不了。那那我愿意给你做代工的事所以说他挑这些合作伙伴都是这样的。嗯，长安这个就更有意思。江淮大家知道，可能销量相对来说还少一些。长安是个绝对的一个这个低中低端车的自主品牌这么一个大户，对对吧？对吧？就是销量非常非常厉害的，就他那些那个，但
1: 是都是几万块钱的
0: 。对对，就十万以内这种 SUV 这种车型，销卖的特别特别好。对。然后那个李斌就说：“我跟长安这个合作，就是我给他输出技术，他最后贴他的牌哦，你知道吧？就是未来就变成了我我给他提供一些服务的一些供应商了。对，未来可能在这个上面变成一定的供应商的这么一个一个层面，但是可能不会像那么明显。但是这车最终贴出来可能是呃长安的牌子。”嗯。对吧？他跟江淮合作，最初贴出贴的是未来的牌子，就是未来这个车的品牌，后边只是江淮汽车而已。但长安这个出来之后最后可能是长安的这么一个一个品牌，或者甚至有可能是未来跟长安可以做一个合资品牌，对啊，重新做合资品牌，<对>这有点像比如说林口那样的，嗯、对吧？他有有有点有点像这样的意思。<对>所以说，他其实是把这些产品线想明白了以后，他去就管两头。第一个，我去把这个产品研发出来，嗯，然后中间这个制造。我没能力去管，因为李斌说这个造车的门槛我记得当我忘了他具体说的数字了，应该是两百亿人民币，两百亿以上、哦。门槛啊，就是你想要造出一辆能将来能量产的这个车型，就得两百亿。嗯，啊，这个东西他说你要在我再往后，再自己搭工厂啊，在自己养工人啊，这个东西我根本就做不了，短期之内<对>根本就做不出来，嗯、投入太大了。那么我就既然已经有这样的车厂在。而且中国的这个呃这个这个、这个、这个自主品牌的能力也逐渐在上涨，为什么不跟他合作？嗯、对吧对吧？为什么不跟他合作呢？我跟他合作了以后，那么他将来就只用抓他立 flag 的地方就可以了，就是研发和这个服务。嗯、啊，至于这个服务是怎么服务的，这个里边呢？他自己说了一些想法，就是我们以前也在想，就是你这个所谓的新能源车，然后和这个出行服务商到底怎么弄？嗯啊，呃，他说的呢，就是第一个新能源车的这个充电问题。嗯，之前很多人理解不了，说你未来呢为什么要弄这个换电的这么个东西？对，嗯、对。李斌当时说呢，就是说，呃，因为换电是用户必须、必须、必须的一个最终的一个选择。嗯。嗯，为什么呢你？你知道刚才这个咱们评论里边有有这个小伙伴说特斯拉的这个充电的问题，嗯、出租车的一个问题，还有这个刚才那个最后那个说要国产的，<对>他其实评论上面就说了一个、嗯、一个一个很重要的问题。大城市人有钱能买得起特斯拉这车，但是它充电是个问题。对，小城市一般人他买不起，就根本就买不起。嗯，对吧？它跟美国是不一样的。美国特斯拉普及好，因为所有的美国的这个大部分的这个家庭都有一个小的一个车库，对,对，小房子，它安充电桩很容易，很容易。嗯、中国，你比如说大城市，我由于一些新能源的这个政策的原因，比如说摇号的原因，嗯，然后。逼我买新能源车啊！我也有钱能买新能源车，但是我住的房子，首先停车位。对，我就很难搞
1: 。我就是胡子双脸
0: 。对啊，第二，我好容易有个停车位，这停车位不让我安充电桩。对，对，怎么办呢？你没法弄。我要弄到三四线城市 ，OK， 没问题。三四线城市它是有可能自己有院子或者有停车位，它可以装充电充电桩，但是它凭什么买电动车呢？对但
1: 是买得起电动车的人也比较少。对对
0: ，这个其实就是一个悖论。那么你要是想要说我一个中高端的一个品牌想要在大城市里面推广电动车，你就必须得把充电这个问题给人解决了。那必须的，要。要不然就是你就是耍流氓，<对>你就肯定都卖不出去。嗯、这个就是它典型的这种互联网的从用户这个使用角度用户体验对倒推的这么一个类型嘛。<对>所以说他这么推下来，发现你要是想给大城市的人让他们用上电动车，普及电动车，你就必须得是一个换电的逻辑。嗯，因为就算你充电桩普及到到处都是，你最后也没法做到人的充电体验特别特别好，因为你还有一个充电时间问题，对,嗯、对吧？而且你根本就没有那样的能力像。传统的加油站那样去铺这个充电站，嗯，对啊，你这个东西是非常非常被动的，所以说他现在开始去想这个换电站的这么一个一个一个模式，他想的呢就是说你可以有两个选择，如果说你自己有充电桩，然后呢你的家周围有这个特别方便的充电站，你可以选择不换电，但是我这个换电的这个选项一定要给你留着。就是你一旦紧急情况下，你是可以去换电的，而且这个换电站一定是一个特别轻的这么一个一个一个存在。他说了，他理想中的换电站就也就占个三个车位左右的这么大小，啊，他只要去一个新的地方，一晚上就能把这个换电站给铺起来，
3: 嗯，是
0: 一个非常非常快的这么一个一个一个一一个逻辑，这个是他非常理想的这么一个一个一个状态，他就说这样才是真正有可能把这个电动车给推广开的，对，这么一个一个一个理由。然后第三个。他就说这个这个这个服务嘛，服务是怎么着呢？就是相当于怎么解决拥堵？对，对很多人就说什么，比如说我们的共享啊，嗯，然后骑车子呗，我们的这个这个这个这个其他的什么自动驾驶啊，对、嗯，可以解决真正拥堵问题。<对>李斌就说了一句就特别特别直白的说这些都是扯淡。嗯啊，第一个电动车不解决环保问题。解决环保问题那是给说说给我们造车人自己听的，就比如说他管自己的品牌叫 Blue Sky，、嗯、啊，这个叫未来。他说，并不是说我希望把这个环保的概念灌输给用户，嗯、我更多是说给我自己听的，就是增加企业情怀嘛。嗯、对，然后呢，因为你要让用户为了环保买新能源车，这是不可能的。对、嗯、对，用户呢，你要告诉他，新能源车真正的比汽油车就好用，嗯啊，然后性能更好。那么至于后边说的这些共享和服务，他觉得现在也都是扯。嗯嗯，因为如果说你是出于解决城市交通的问题，他说城市交通现在最大的问题就是我的地儿是不够的
1: ，车太多，车太多了摆不下
0: ，路上就摆不下。嗯、啊，你自动驾驶可能会在某一个。刚开刚开始普及的那段时间，会优化你的交通的这么一个流量，该堵还是堵。但是你最后你车还是会数量还会往上涨，对对吧？你涨到一定程度了，路上这就这么大面积装不下这么车了，这么多车了，你还是要堵
3: 。对对，
0: 这是一个非常非常明清晰的一个逻辑问题，就是将来自动驾驶和这个共享一旦出来了以后，有可能现在汽车的这个保有量会继续增长。涨得甚至会更高，因为车可能会变得更便宜。对这个观点，伊隆马斯克以前就说过，你的拥堵反而会出现一个缓缓下降之后，啪一下又会回升，嗯、特别特别，而且会变得越来越严重。所以说，他觉得将来真正的这个服务的有一些问题，就是说，嗯、可能更多的是趋向于用户在车内能做什么。嗯，你知道他之前做过那个一个概念车叫义务，对,对
3: 对
1: ，呃
0: ，那个是更像他说的就是将来他可能服务要走的这个目标。嗯，就是我车里边。啊，自动驾驶真正这些这些将来能够或者说共享能够解放的是人们在车里边的时间，嗯，和这个人在车里边这个双手的这个使用，就
1: 可以在里边打麻将了。嗯，对
0: 你可以在车里边做很多其他的事情，这个是能增值的地方，嗯，就是让车里边变成一个移动的这么一个家的一个感觉，嗯、就是他之前说那概念车那个意思，嗯、这个是他更加重视的地方，而不是我们之前说的这些，呃，什么解决城市拥堵啊，嗯嗯、啊，什么环保啊，这些相对来说比较情怀的这些事儿。嗯，对吧？所以说，你其实看李斌，他的是我觉得商业模式想的是很清楚，而且产品的竞争力呢<对>想的也是很明白，就是他知道他的机会在哪儿。就重点就是他这套理论能不能让他手下人给做出来，这个是最重要的一个关键，就是你这辆车到最后能不能。给用户带来你所说的那些体验，嗯，对，对吧？我就觉得换电这事儿其实就挺挺难的，挺有挑战的。
2: 嗯、他是把车里的电池拿出来，然后去用备用的，就是已经充满电的电池
0: 放进去。对啊对啊对是这样的，是这样的。而且当时有人跟他提，就是说，呃，你你会不会做那种模块化的换电，就只换一部分？嗯、李斌说的好像说这个这个方法他也觉得不是很好，不会，我觉得不会。对他他也觉得不是很好，他要换就要彻底的换。对对，就是你其实跟咱们以前那种，就是 iPhone 和那个智能手机，就跟那个诺基亚那种交交替的那段时间，会出现那种可以换备用电池那样的这种大屏的手机一样。嗯嗯，就是你既可以自己拿充电线充，啊、哦，你也可以换电池。嗯
1: ，我觉得这样还挺好的。其实
0: ，其实这样是挺好，对于用户体验来说是非常非常好的对。对，但其实现在有充电宝了，大家都一样是吧
1: 。对，但是你
0: 你你车是不太可能搞那个充电宝的嘛？对对对你车其实搞充电宝就跟换电，我觉得差不了太多了。对对，真的是，就是换电这个事儿。你能想象是非常美的一个，嗯，就我觉得换电这样普及了，会把这个新能源车的普及大力推动但是其
1: 实。呃，从历史上看，之前的那些换电公司基本都倒闭了，是吧？对，以色列那个 Better Place 他也倒闭了，是吧？但是因为 Better Place 它是个第三方公司，不是车企，嗯、对，所以就是可能没有人为它的换电标准去再造一辆车，是这样就出现了利益争夺的问题。所以<对>未来汽车如果自己搞换电的话，我觉得。还是有可行性的，对，嗯、因
0: 为换电本身就是服务的一种，对，嗯、对吧？就是你车后来服务用户的一种，对，所以说其实他是要在这两头加入更多的精力的。他自己在那个武汉，刚刚做了一个能源公司，嗯，其实特别像特斯拉做那种 Solar City 那种感觉一样，嗯、就是他这个特斯拉 Solar City 的太阳能。未来的这个能源公司就专门专注于这个换电这些，就是包括这个充电一些基础设施的这些布局的，嗯，对，他就专门关注专注于这个，所以你看整个就是。李斌，其实我一直觉得，就是，呃、咱咱咱咱不是说什么充值还是怎么着，就是，嗯嗯、呃，中国出行界的这个，确实,确实是，我个人觉得是最先锋的一个人。他
1: 在那个出行行业投资了很多创业公司，对对，对
0: 最著名的就是就是我摩拜是吧？哎，摩拜，摩拜，对，啊、对就是。他其实有脑子里边有一个非常非常具象化的一个人类未来，呃，就中国未来的一个出行模式，不是人类啊，就是李斌这人是特别特别特别朴实的，嗯，就是他是鲜有的那种给你讲创新，嗯，但是是那种特别有逻辑的讲创新，接地气，对，接地气的逻辑的讲创新，就是中国这套东西到最后肯定是中国的企业做最合
3: 适，嗯啊，我可
0: 以说去引用国外的技术，但是我一定要符合中国用户的使用需求，嗯，你看他做摩拜。它就最简单的就是举一例子，比如说北京，北京城市堵是分两类东西的。北京的主干道有时候是这个汽车的天下，对吧？嗯嗯。有时候会堵，是因为在这个毛细血管上边儿
1: 。对、嗯
0: 。你在比如说主干道并到这个辅路上。对。这个一一并线就卡死了
1: 。对，都抢
0: 啊,啊！一进来或者一从从这个辅路一回到主干道就又卡死了。嗯。然后你这个支线这些所谓这些城市内的毛细血管无法。把这个庞大的主干道上的车流给分流出去
3: ，
1: 嗯啊，一
0: 出去就堵，一出去就堵，嗯、然后呢，到外边以后。堵着一直就往下堵下去，因为道越来越窄，越来越窄，越来越窄。对，它其实就相当于把这个东西给分开。我在主干道上还是用车，但是我下了车以后，我在分干道上我要用更多的自行车的形式，嗯，对吧？把有些人，比如说有些人的生活空间可能就只在毛细血管里边，我就串胡同，对，对吧？我平常可能根本就不上主干道，住
1: 天门后边。你比如说
0: 二环以内的，其实很多人天天就串胡同，他出根本就不用开车了。你在胡同里边停满了车是非常非常难出去的。对对对，你知道吗？就是这个是非常非常明显的。就是我，我完全可以靠自行车就把这个胡同里边的这个主要的这样的一些给交通给替代掉了。嗯，这样让那些比如说在这个 CBD 这边上班的人，你每天开车就用走主干道就可以
3: 了
0: 。嗯，然后你偶尔去一下这个分干道，或者某些时间去做分干道，要把这个交通工具、不同交通工具的功能和属性发挥到极致。对，这个是他一个将来的一个一个想法。所以说他，他他其实想得很明白。很多时候，他为我们的一些。就是你无法想象一个造车的人他会说的这么直白，嗯，对吧？当所有车企都说自动驾驶可以影响，就是优化这个交通拥堵问题的时候，他就直接告诉你这是扯淡。对，对，这个其实是你仔细想的，其实是这个道理，确实是这样的、嗯。对，是这个道理，这个是我所折服的地方，是吧？对，所以说，其实从他的这个概念上来说呢，呃，我们现在可以把我们最早的那个疑问呢，给划成两个部分了。嗯，就是第一个，就是这些新的汽车品牌有没有机会，或者说有没有市场空间，有没有这个用户需求，这个是肯定有的。嗯，啊，这个第一个问题其实肯定是一个非常非常正向的一个答案，是肯定有这个需求的。新能源车将来它的表现。咱就不说其他的，就动力表现和操控表现一定要比内燃机车要强。对，这是肯定的。因为新能源车你用这个电机的反馈时间要比内燃机要快的多得多，而且它可以通过软件的形式给你有很多的可定制化的空间。对，对吧？那么最主要的就是这么一个充电如何替代现在的这个加油这样的一个方便的程度，对吧？嗯。那么这是第一个，然后第二个就是说服务上面也会有很多很多的机会能让你去做。嗯、最最关键的就是我们刚才说的，就是你要把这些新品牌有没有机会变成下一个问题，就是他们能不能造出符合这些机会的东西来<握>？对，对把握住这个机会，对，这个才是最最最最最关键的。大家不要再去质疑，嗯、哎，我们现在是否还需要一个新的汽车品牌？你是需要的。对对，对因为其实传统的车厂，它最后把那个产品做出来，它也没法做成你想要那个模式了。对，嗯、它卖不了，因为它已经很难把这个东西完全转型出来了。嗯啊，但是就是这些新的品牌，到底有谁能把它做出来？嗯，嗯这个就不好说了。嗯，就说实话，真正服务的东西，现在特斯拉也没做出来了。对对，你们仔细想想，特斯拉就是这个产品，就是它把这个新能源车的这个电。研发和制造这个 flag 是立死了，嗯、但是服务就像我刚才节目刚开始说的，服务这个 flag 它其实没立起来。对，管总机身跟我说的就是特别明显，他觉得特斯拉那个大屏虽然说你是颠覆了什么交互的逻辑啊，什么乱七八糟的，嗯嗯、但是你说你这个大屏上有像 iPhone 那样的说解决了用户的一些服务上的痛点了吗？没有，没有，还真的没有。比如说你像 iPhone 当时有个特别明显，为什么那么快的普及？啪一下，哎呦 ，iPhone 这个大屏一出来。我们看图片的方式，我们看视频的方式，我们用手机应用程序的方式，全都得到了一个非常大的一个突破，体验得到了很大的提升。对，原先我拿诺基亚那个手机，再怎么滑屏，我看看看,看视频也就那个样子。对，对吧？我用的 APP 的感觉也就是那个样子。你现在。iPhone 这个出来以后，哇，我 APP 可以弄得这么 fancy， 对吧？嗯、我的我的我的这个屏这个视频可以看得这么清晰，它一下就变了很多很多。特斯拉虽然有这个空间了，但是它在后边服务上面，其实它现在并没有很深的做。对对，所以说你你看出来，英伟达是有这个准备的，但是它这个后续的 flag， 由于它现在被这个生产拖的东西太长了，忙着造 Model
1: 三呢。对、啊，就造
0: 车的就是他说 for pro, production hell 嘛，嗯、对吧？就是这个生产地域，地域对，它在这里边。嗯牵扯了太多的精力，在后边的服务上呢，还没有太多的精力去做呢。对、嗯，啊，所以说其实这块是给国内留下了一些机会。比如说我们留国内的就是，我让江淮去帮我搞生产这件事儿，嗯，然后我重点去放在这个服务上面，嗯嗯、对吧？或许是有一个机会的，就看他到到最后能不能做出来
1: 、嗯。其实挺难的，我觉得，对、哦、目以待、嗯、其,其实挺难，所
0: 以说我觉得大家其实，呃，你可以去就是看这个 ES 八这个车的时候，你可能会觉得，哎，这车其实。你说跟传统的这些车有什么很大的区别吗
2: ？反正从我从外形上来看，我觉得没有太惊艳。其
0: 实没什么太大区别。嗯，李斌自己也说了，就是说你你要在将来，你说你造一个不错的车，造辆好车，以前是一个呃充分不必要条件。现在是一个充分必要条件，就是你必须得先造出个好车来。对，这是所有人都要做到的事儿。对，然后你才能说我去竞争别的东西，竞争后续的服务啊、嗯、增值啊这些东西。嗯嗯、所以说，他觉得将来我造出一个车来，我不需要说在车本身上跟人有多大差异化，因为你也做不太出来了，你也很难做出来。要在后续的这些上面做差异化，这是他自己的一个定义，对吧？所以说，我们将来可能等一八年上市的时候，我觉得主要不是看他车。他的车肯定会就是那个样子，然后比 Model 三 Model X 要我就看他说的换电
1: 能，我到哪能换？对对对，看看他这个换电。对对，这个
0: 是我觉得特别特别重要的，就是他完了以后他能给你提供什么？怎么让你能方便的用这个电动车？这个很重要。如果这个都没成立，他其实就把自己所有的互联网思维全都给推翻了。对你根本就没让互联网思维造出东西来。对，没有解决解决用两百层大楼没盖成。对，两百层大楼就可能连一半都造不出来，对对吧？对吧？啊，就是这么一件事。所以大家期待他这个两百层楼造盖的怎么样吧？嗯，好<吧 S 1> 就明年了，<好>就明年，明年其实很快。我们到时候也会肯定会第一时间给大家做这些体验啊，嗯、什么这些事儿，对吧？对吧我们其实后续这几期可能会多跟大家聊一聊这些一些新的这些汽车品牌的一些具体的他们一些战略和你值得期待的地方，嗯、因为我觉得现在既然这些新的品牌出来了，我们不能按照。以前对待传统车企产品的那种角度去评判它，对啊，因为因为你那样的话，你很有可能会忽略掉，或者说会，呃、怎么说呢？错过体验一种新的体验的一种方法。嗯
1: ，要善于接受新鲜事物。对，就像以前
0: 很多人，嗯、我以前其实其实,其实吃过这种亏，你知道，就是 iPhone 那种大屏的手机刚出来的时候，嗯、我是死守诺基亚的。嗯，
1: 其实我我也是很长一段时间之内都是爱用诺基亚全键盘。对对对对对我觉得
0: 那全键盘体验特别特别好，我死守它。打字多快呀！对我是在那之后，我至少死守了两年的时间。我就到了 iPhone 已经出 4S 的时候了。哎，我差不多，对吧？我的第一款 iPhone 也是 4S。就就那4 s 的时候，我当时就是说，我因为我刚开始觉得就是大屏只有 iPhone。对，后来四 S 那那会儿那个时间出来以后，我发现基本上你市面上能买到的所有手机都是那样了。嗯，对，我才被迫换到了这个大屏手机，然后我才发现大屏手机它有怎样的一些突破的东西。原来这
1: 才叫手机啊
0: ！对，首先就是，就是你的那个输入上面，就是它的键盘竖屏的输入其实对不不比那个全键盘要差多也挺好。说实话，你摁的也挺快的，对吧？然后呢，你说这个续航上面虽然差了点是个痛点，但是你好像。你也没有那么必要，我一定要换块电池。对啊，对对吧？嗯，就是好像你，就我可
1: 以为一块屏幕去牺牲其他的一些体验。对，
0: 对,对，对,对，对、嗯，其实是这样的。所以说，嗯、你如果说你一下就被这些东西给。就是你不要作为用户，咱不要给自己做包袱。嗯，传统车厂自己是有包袱的，咱作为用户呢，<对>尽量放低自己的包袱。你去看一看他们新的地方，他的车可能没有什么特别明显的地方，但你如果说全部体验它的话，它万一好呢，对吧？嗯，它要真不好，咱们再使劲喷它，自己也不迟，对,对吧？对对啊，就这么个道理。哎，但是我真金白银花出去了。真金白银，就是花的又不是你的钱。我们先去体验啊，对，我们先去体验，到时候肯定有人就是先去做体验，才是你再决定买不买嘛。但是你不能说，哎，这车我现在出来没上市呢，我觉得这没什么一个 s e t i n g 的地方，我就我就我就不看它了，对吧？因为他的关键不在车上，对，是吧？啊，那我们这一期就跟大家聊到这儿，对吧？啊，大家对这个所谓的这种在这个新能源车上面，后续在服务上面，你们有什么期待？其实我们特别希望。大家能够提出你们的一些用户的这么一些痛点，因为其实我们平常跟这些新的汽车汽车企业交流也挺多的，有的时候他们也很想通过我们听到用户的声音。对啊，他们这些人，既然你把这个互联网思维吹出来了，嗯，对吧？你就要真的听我们用户，甭管我们用户有多要求，有多么的有多高苛刻，都严格，对吧？你你也得按按理，用户就是上帝，对，你得做出来。对对不对？所以说大家跟我们来互动，嗯、尤其是你，比如说咱们现有现有的这个新能源车主，有一个听众小伙伴说的这个出租车的这么一个使用，对,对吧？嗯、它其实就是一个很明显的一个痛点。换成出租车以后，我的这个、呃、换成纯电的以后，我的这个整个的。活儿就不好干了，对对吧？那么如果说我告诉你现在可以换电呢，嗯
2: ，对对
0: 吧？是不是就不一样了？对，嗯，那你的你的你的可能效率反而会更高，对，然后你的成本会下降，嗯，对吧？你拉的活儿里边不用花很多钱在油上，在这个养车上面了，对吧？嗯，啊，其实这个都是有很多的变数的。大家如果有自己这种相关的需求，告诉我们，嗯，比如说你在你是。你是什么样的？你家是什么样的城市？你家里边适不适合开这种电动车？嗯，对。然后如果说你要想买电动车，你希望它是什么样子，对吧？嗯、跟我们留言，跟我们互动一下。嗯、对，好吧。那么这期就聊到这儿，这<好>对吧？嗯、啊，欢迎跟我们互动。听节目要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和,和,和,和评论，对吧？呃，这个大家有好多人想听这个女女的声音。嗯，对吧？这个我们现在确实提供不了，争取尽快解决吧。这尽尽快解决。小奥老师要去趟泰国了，我觉得我去趟泰
2: 国不如白老师去泰国，是吧？因为白老师从身形到
0: 那什么都还可以，我硬件条件不行，不都可以做的。现在技术发达了，都都可以做，就就看加多少钟嘛。啊，对对对。啊，那么就这样吧。嗯，拜拜拜拜。